0: Bom dia, mundo. Bom dia. Boa tarde para quem está na Europa, né? Para quem está do outro lado do mundo. Boa tarde aqui. Quem está falando aqui é Ibsen Carvalho, do seu podcast casa com você. O primeiro podcast carioca falando sobre agilidade, desenvolvimento de software e afins. Tá legal? Hoje é um sábado maravilhoso aqui no Rio. Faz um calorzinho, né? Danado, um sol. Choveu pra caramba, né? E a gente está aí, batalhando aí. E sábado é um dia bem bacana. E eu botei essa vinheta, né? É um meme que eu vi, eu falei, cara, essa música é do meu, da minha época, 76, 78, eu acho. Eu já tinha quase 10, não já tinha 12 anos né, na época, e eu achei mó barato, achei legal pra caramba. Eu falei, cara, eu vou botar lá como vinheta de sábado de manhã no Pipoca ágil, bem bacana. Mas antes de chamar meus convidados, meus convidados especiais aqui, são convidados muito especiais. Tem um comentário de um camarada que, cara, o cara comentou ontem de noite, olha só sucesso grande, Y. Quando eu vou ver aqui a hora, 21 horas e 16 minutos. Falei, caramba, o cara, né? Ontem, legal, estava na expectativa mesmo. Para dar o seguinte, eu vou chamar com nossos amigos, tá? Que eles são as pessoas que estão colaborando aqui com o Pipoca Arras, olha só. E aí, galera, tudo bem? Aqui é Y Cabral, do podcast Pipoca com você, o primeiro podcast carioca que fala sobre agilidade aqui no Rio de Janeiro. para Parade é o seguinte, estou aqui com três empresas maravilhosas sobre LGPD. Eles estão apoiando o Pocahage. Por favor, fiquem à vontade para falar do trabalho de vocês. Lu, você pode falar da sua empresa, do trabalho, diga aí. LGPD, Lei Geral de Proteção de Dados,
1: hein, pessoal? E olha, sua privacidade importa. Diga aí, Marcelo.
0: Então, estou é, trazendo aqui a LGPD no nome, né? e a gente precisa realmente começar a entender por que, que privacidade. Como que a gente pensa isso no nosso dia a dia? Então a gente traz a governança, a gente traz a lei, a gente traz a proteção e a segurança e age, né, Viviane? É isso aí. A gente é,
1: pensa na agilidade, mas a gente também quer. A proteção
0: dos dados. Que legal, maneiro. Beleza, aberta. gente. Muito obrigado por vocês estarem aqui. E ah, sempre apoiando o pacagem. Então, gente, por favor, procurem a, a, a LR, a LGPD Sua e a Tena. São três empresas maravilhosas que cuidam de proteção dos seus dados, tá legal, gente? Então, um grande abraço aí pra galera. Uhul! Bora um abraço, lá, gente. Aê, Valeu, abraço até lá. a próxima. Que legal, foi essa galera é muito animada, né para o seguinte, tem outro camarada que acho que é conhecido aí de vocês, dá uma olhada só Ó, a Jornada Cast está bombando, isso aí, a Jornada Cast aí, aliás, é verdade, o Y é o fundador do Pipoca Ágil e o nosso head do Jornada Cast, então quem não assiste aí pode ir lá, tanto no Jornada Cast, tanto também no Pipoca Agio. e eu tenho meu podcast também né? Líder Inspira, três podcasts aí pra vocês maratonarem, beleza pessoal? Valeu, Muniz, tranquilão. Aí tem outro, outro, outro patrocinador aqui, apoiador, olha só, o negócio está ficando
2: luxuoso. Aqui. Você já se sentiu inseguro ao falar com pessoas de cargos superiores ao seu, como seu chefe, diretor ou superintendente? Isso pode afetar sua carreira e sua vida profissional. Mas não precisa mais se sentir assim. O programa CPR oferece uma formação de líderes destemidos que desenvolve confiança, produtividade e respeito. Com o Programa CPR, você aprenderá técnicas comprovadas para se comunicar eficazmente, motivar sua equipe e alcançar os seus objetivos. Não importa quem é a pessoa com quem esteja falando, você estará sempre preparada para se comunicar de maneira assertiva e confiante. Acesse o site programacpr.com.br para mais informações ou envie uma mensagem para arroba uxarenato no Instagram. Não deixe mais a insegurança atrapalhar sua carreira. Junte-se ao programa CPR com Renato Ucha.
0: Que legal, né? Renato Ucha, meu camarada. Grande abraço para você. E por último, tá? Eu acho que vocês conhecem esse cara também. Vamos dar uma olhada só. Muito figura. Oi. E aí, galera. Aqui é Y Ibson do podcast Proacate com você. O primeiro podcast carioca falando sobre agilidade. A parada é o seguinte. Novidade lançamento. Estou em parceria com Paulo Caroli. Lançamento direitinho. Fala aí, Paulo Caroli. Qual é a novidade? Lançamento para a e
3: afins, né? Fala aí, Y, beleza? Cara, um prazer estar aqui, né? De carioca para carioca, né? Eu também sou é... carioca, tô morando fora do Rio de Tempo, mas sou carioca. Y, cara, o negócio é o seguinte: é... na pandemia eu comecei, né? Que nem você comece... quer dizer, que nem você, Tu vai muito na academia, eu, passe... eu comecei para a academia com mais frequência <risos> e tô ouvindo muito podcast. Eu comecei a ouvir no podcast dos gringos. Ah, e fio like, vai minha coffee.
0: Isso aí, meu camarada, grande carólio, grande carioca. Ele fica todo assim, quando a gente se encontra né? é fogo, né? E carioca, cara, pra cá a gente vai ter um, uma parada junto aí depois, tá? O que, que acontece? Esse projeto Me Paga um Café é interessante, porque já tá, já tá, era um MVP, agora já tá rolando ainda, é uma coisa bacana, porque é, muita gente quer conversar comigo, até com ele, e falou, pô, Ibsen, isso aí é cincão, um cafezinho, cincão, é um dólar, né? Em torno de um dólar. Ou um cappuccino, né? Que é 10 MRR, dois dólares. E é legal que, de vez em quando, eu recebo um cafezinho, um cappuccino. É bacana a Isso aí eu quero agradecer a galera que, de vez em quando, dá um plim, dá um pix lá para mim com relação a isso. Olha só, é, o Pipocagem é transmitido né? simultaneamente para Facebook, LinkedIn, YouTube, dois Twitter, né? um Twitter meu e particular e o do Pipoca Rádio e o Twitch, acho que é Twitch que chama de jogos, né? Streaming de jogos. Aí um cara vem escrever aqui em inglês, tá? E dizendo, oferecendo trabalho, é né? Serviço. E aí eu vou falar com ele, cara, fala em português para mim, aí de repente ele pode ser te contratar, não tô a fim de falar inglês, não. É, acho que já é um, um, um desafio para ele. Vamos conversar em português, de repente até fecho alguma coisa contigo na promoção, né? E é fogo, né? Vamos embora. E o Sérgio Borges também está aqui. Bom dia, meu camarada Sérgio Borges. Então, chega de mimimi, lero-lero, vou chamar o nosso convidado, co-host, nesse collab, collab, não sei qual é o esquema, meu amigo Leandro, falando ali, diretamente da onde, Leandro. Vamos embora lá, Leandro. Entra aí no canal. Uhul!
4: Fala aí, Y, Tudo bom, cara? Obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui conversando com você, com o pessoal que está ao vivo. E. Bom, vamos lá. Leandro, quem é o Leandro? Hoje eu moro aqui na Holanda, moro com a minha família, em Amsterdã. Tenho, é, eu tenho um canal também no YouTube, só que o foco do canal ele é conversar com pessoas que moram fora para compartilhar experiências e perrengues, né? Por que não perrengues? E entender como foi o processo, como, quais foram os cliques que as pessoas tiveram ao mudar, porque... Querendo ou não, quando a gente se muda, né, a gente está sozinho, a gente está reiniciando a nossa vida, então ter essa rede de apoio ela é importante, e o canal ele é justamente para isso, e foi onde eu conheci a Amanda, que é a nossa participante hoje. Amanda, eu gostaria de
0: <risos> eu trazer aqui você aqui canal. junto na conversa. Uhul, sobe ao palco do Pocahaja aí, Amanda!
1: Olá, bom dia, boa tarde, depende de onde você está, é. É, eu conheci o Leandro no, no Slack, né? Slack interno de vários brasileiros, então é, eu sou a Amanda, é, sou, sei lá, tech lead hoje na Microsoft e trabalho há alguns anos lá, é, moro na Estônia, só que atualmente estou no Brasil fugindo do inverno, porque tá, a Estônia nesse momento está no inverno bem pesado, e eu preciso de sol, porque eu sou nordestina, então todo nordestino precisa de um pouco de sol. E eu, tô aqui, eu conheci o Leandro nesse Slack e Foi um pra, é um prazer estar aqui no, no podcast do Pipoca Ágil. E eu estou muito feliz e hoje a gente vai bater um papinho bem legal sobre open Source e várias outras coisas randômicas. É, só para é... comentar
4: também a respeito do tempo, né? apesar de estar sol aqui, na,
0: aqui em Amsterdã, tá 10 graus. Caramba, cara, é um absurdo, né, cara? É um negócio meio bravo. E interessante é, que... é porque aqui no pipocágio a gente tem o quê? Eu tenho a Europa Ágil, que é justamente o nosso amigo Jorge De Luca em Portugal, ele está 14 anos, um brasileiro está 14 anos. Legal. E tem o Chegando em Portugal com Humberto Bassan, que ele está em Portugal, mas recém em Portugal. Então, o, o, o programa dele, no caso, que né, é o co-host, -co ele traz a galera que está chegando em Portugal. E o nosso amigo Jorge Deluca, a galera que já está um tempão, outros países e tudo. Mas com o Leandro, a gente, já, a gente só se viu uma vez presencialmente, não foi, Leandro? Sim, sim. no
4: 2019. Foi um summit né, que a gente estava apresentando.
0: É. E lá em São Paulo. E em Isso São aí. Paulo, na PUC. Isso, é na puc São Paulo é. E a gente só se falou virtualmente. Inclusive, eu acompanho o Leandro nas lives, né, que ele, nos vlogs que ele faz aí na rua... Em Amsterdã, é. né? é dois dias que é do negócio do carrinho de beber para subir a escada, não descer. É não...
4: verdade. Pô, e é legal, Ibsen, que é, é, quando a gente tá conversando, né? Fazendo as lives ao vivo, a live ao vivo é redundante, é. <risos> Mas o, o bacana é que, tipo assim, você tá falando, você tá mostrando a, a, a rua e tal, ah, mas. E interação ao vivo, né? Ah, mas como é. que tá, o, sei lá, o trânsito? Aí você vai lá, vira a câmera, ao o trânsito, como é que tá?
3: Tipo, eu fiquei acompanhando ter... o Leandro um
0: tempo, não foi? Eu fiquei um tempo, foi? falei, minha esposa aqui, olha, o Leandro está lá no Amsterdã, está com problema no carrinho, lá de subir, descer, a escada rolante, aquela praça que sobe, que desce. Mas é... é isso aí, a parada é o seguinte, hoje, o <risos> né, meu inglês é meio macarrônico, né? que nem um amigo meu chegou, até o Cleuton Sampaio, ele falou comigo, você está com inglês, é até um inglês macarrônico que a gente consegue aqui, que as empresas americanas pequenas, as empresas pequenas americanas estão contratando, então, galera, siga o Cleiton Sampaio, que é um cara também que está ligando, ele é co-host aqui. Mas a parada é o seguinte, o tema hoje é código aberto, open source. Amanda, explica para gente o que é isso. A galera que aqui, você sabe como é que é? Agilidade, a galera que deu Scrum Master, PO e tudo, e alguns desenvolvedores aparecem aqui, mas aí, o que é isso? E aí, que bicho...
1: é... É um bicho sete cabeças. É, quando eu comecei no open source, eu comecei, ah, quando eu iniciei minha graduação no ano de 2010, é, participava muito de, daqueles encontros e é, programa de software livre, que você, naquela época, não existia tanta ideia de open source, não existia tanta ideia de, ah, eu vou lá, vou pegar o código de alguém, vou construir alguma coisa em cima, e vou... Divulgar -se como sendo o meu né? que a ideia do Open Source é essa, é ser aberto para que qualquer um veja o que você está contribuindo, o que você está fazendo e que você, que você queira acrescentar ou criar alguma coisa em cima você tem essa liberdade de criar, então na época é, eles distribuíam esses softwares através de CD na época do CD ainda, nossa, muito tempo nossa. atrás me sinto velho. <risos> mas, ah, mas antes
4: disso ainda tinha o disquete, né? Não é, queria falar é, nada. Né?
1: Então, é Não, não vamos falar nossa idade. Então, vamos não. lá. Vamos conseguir. Então, é, eu conheci é, o Open Source nessa, nessa época, mas, realmente, só comecei a trabalhar quando eu decidi, sei lá, quando eu estava muito é, boring, quando eu estava muito entediada. Então, eu decidi né, começar a navegar nos projetos do GitHub, digamos que 2016, 2017, quando eu estava já perto de concluir a graduação, então, né, eu comecei a navegar nesse mundo de, ah, eu vou começar a contribuir, porque eu tenho problemas, Amanda tem problemas que precisam ser resolvidos, então, se a Amanda tem problemas, outras pessoas também podem ter, então, Sim. eu decidi começar a procurar, né, é, issues no GitHub e começar a contribuir, eu já contribuí com, meu meu foco é Golang, embora eu trabalhe na Microsoft, com c com a mas eu amo Golang. Golang, para mim, é a linguagem favorita.
0: Ah, que legal. E só para contextualizar, galera, que não é ligada ainda a desenvolvimento, de o GitHub é um repositório aí global, aí, que tem mundialmente, né? que você consegue encontrar gente, pessoas, programas, tela, tudo ali dentro, não é isso? É um super mega diretório, né? repositório, não é isso?
1: Isso, até trabalho você consegue encontrar, sabe? Você consegue encontrar. Exato. É um mundo, assim, eu acho, assim... Fora do LinkedIn, você consegue encontrar, é, sei lá, livros, tem gente que posta livros, tem gente que posta readmes, que seriam é, um compilado de ideias, empregos remotos também você consegue encontrar. Então, é, o GitHub hoje se tornou, acho que, muito é, fixo na comunidade de desenvolvimento, não só para desenvolvimento, mas para todo mundo da área de TI ou da área de fora de TI que sempre busca alguma oportunidade.
0: É interessante, é porque, o, o Amanda, você me abriu uma... É mais um lugar que eu vou botar o Pipoca Ágil. Esqueci de lá, porque eu não tinha essa visão, entendeu? Eu nunca me aprofundei. É mais uma portinha que eu vou botar lá o Pipoca Ágil lá dentro do GitHub, porque, às vezes, a gente vai em alguns cadastros e tem lá, né? Qual é o teu link do GitHub? Falei, cara, tá, não sou desenvolvedor, não tenho, mas mandou bem. Vou fazer isso já, já. Mas, Amanda, desculpe te cortar. Oi. Amanda Bras aí, continue.
1: Ah, tá. Então, é... Eu comecei com o com Crunchyroll Terraforms, que seriam praticamente... É, você tem a cloud, você tem a ideia de nuvem, então você precisa criar os seus recursos na nuvem. E como é que eu vou administrar? Eu vou lá e criar manualmente, e criar sabe, vários, vários steps ou vários passos de uma vez só, ou criando passo cada passo. Você chegou à ideia de infraestrutura como código, ou seja, eu consigo criar minha infraestrutura através de código. E o Terraform foi um dos primeiros é, projetos que veio para, né, um dos primeiros, porque depois veio o Colume, começou a, a chegar a outras coisas. Veio o Terraform e eu comecei a verificar, ah, eu estou usando, estou é, criando, na época que eu era DevOps, que hoje eu sou de software engineer, mas na época eu era DevOps e eu tinha muita dificuldade em criar coisas do zero e às vezes nem tinha. Então, eu comecei a criar e postar no GitHub, criar e postar e criar e postar. Eu via que as pessoas curtiam muito isso, porque né, é uma coisa que, para mim, é muito gratificante ajudar outras pessoas. Mas também, eu estou adquirindo conhecimento compartilhando, que Exato. é uma coisa muito legal no open source. Então, eu comecei a compartilhar e as estrelinhas começaram a chegar e depois começaram pessoas a chegar também, sabe? A contribuir. E hoje o meu Terraform, ele, da última vez que eu olhei, seria uns dois meses atrás, ele tinha mais de 60 mil downloads, que é, Caramba. tipo, super gigante. E o que é mais impressionante é que a própria empresa que criou, é, eu trabalho, o meu Terraform ele é baseado num é, um projeto de uma empresa que é chamado Minayo, que seria praticamente um lugar onde você coloca todos os seus projetos, por exemplo. É, seria um bucket, a ideia de bucket, de blob, de... Um sim. lugar em que eu coloque fotos, documentos, de graça, entendeu? Ah, o, que a, o que a AWS cobra, ou a Azure cobra, isso é de graça para você. Você cria a sua infraestrutura e levanta um minail, um um, um, no caso. Sim. E não tinha nada como administrar, não tinha como administrar usuários, não tinha como administrar nada, então eu decidi criar do zero. Eu fui lá na API deles, verifiquei como é que funcionava a API deles e comecei a criar. E a galera lá do, desse projeto, que também é open source, eles começaram a curtir, porque eles estavam começando a contribuir com a empresa. Hoje é uma empresa super grande nos Estados Unidos. E o CEO veio me contactar diretamente, disse que gostava do projeto, que é uma coisa que ajuda a divulgar o produto dele, mas eles também apoiavam o projeto. Não financeiramente, claro. Porque é isso que eu ia
0: perguntar. É. O, o, né? Desculpe te cortar, Leandro, você ia é falar alguma coisa? mais por exemplo, esse trabalho todo foi um desenvolvimento pessoal, profissional tá? e que você é assim um dos motivos de nunca ter por exemplo, eu vou, eu vou fazer uma analogia bem grotesca, mas com relação até um podcast mesmo, que é o Pipoca Ásio quando eu comecei há três anos atrás não tinha ninguém aqui do Rio de Janeiro ainda continua ninguém falando sobre a agilidade do Rio de Janeiro tem podcast ligado a comunidades grandes eu sou sozinho aqui tá eu sou sozinho, os co-hosts co eles são apartados e o grande barato é que eu tive que persistir tá toda hora, fazer tudo. E o que aconteceu também com você foi isso? Você teve que Exatamente. persistir, né? fazer, ser perseverante. Pô, ninguém fez isso, mas por que, que ninguém fez isso? Porque no, na primeiro. época... É... Isso, você na não. época
1: só tinha eu. Acho que ninguém fazia e depois do meu conseguiu... Várias pessoas conseguiram fazer vários forks, né? Tipo, eles começaram a copiar meu projeto e começaram a recriar a partir do meu projeto. E hoje tem grandes empresas usando o meu próprio projeto. Por exemplo, a Pulume, que é uma grande empresa, eles usam o a, a infraestrutura deles para esse Minnail, baseada no meu repositório.
0: É muito assim? legal.
1: Para mim é muito legal, porque tipo eu não estou ligada tipo assim eu não li financeiramente, porque sim. é uma coisa que, para mim, é um prazer contribuir. Sim, sim. E ver outras pessoas usando, e ver outras empresas usando e contribuindo para o projeto open source. É a, a, a coisa mais gratificante que tem para mim hoje é essa, essa, esse lado do open source.
4: Mas deixa eu, eu colocar um ponto que é importantíssimo, que você comentou, Amanda, que, além... Assim, primeiro, quando você começou do zero, é, você tinha documentação, então você desprendeu um tempo para poder aprender, entender que outras pessoas poderiam ter essa dor também, né? E aí, quando você compartilhou, você ajudou as pessoas e quando você ajuda as pessoas de forma gratuita, é... você começa a ganhar também. Você ganha visibilidade, que nem o CEO da empresa te contatou, olha só que coisa importante. Embora a gente não ganhe financeiramente, a gente vai ganhar em outros lados, né, que é de suma importância para a gente como profissional também. E é qualquer bom. um pode
0: começar. É, o, o, você falou um negócio interessante, ô, Leandro, que às vezes as pessoas põem o dinheiro na frente. Tá? O objetivo é dinheiro. E você, às vezes, fica tão fixado no dinheiro que você acaba não desenvolvendo legal. Quando você fala a coisa do coração, né? às vezes as pessoas perguntam para mim, eu fico pau da vou até falar. Eu vou falar até publicamente aqui. Eu, e aí, tá ganhando dinheiro? Agora eu vou falar, tô, tô ganhando dinheiro. E muito dinheiro. Porque aí você... <risos> que pergunta, né, cara? que pergunta Eu fico o pau da vida. Olha a Leia aqui, a Leia sinta aqui. Leia, bom dia, pessoal, bom dia. Bom e eu fico pau dia. da bom vida. Dia. E eu já vou falar para o pessoal, cara, eu estou cheio de dinheiro, estou ganhando muito dinheiro com a tua casa, tá? <risos> Mas Amanda, diga aí, Amanda, diga aí.
1: Então, é... assim, eu não busco financeiro, mas como o Leandro falou, realmente, se ganha esse prestígio, na entrevista, por exemplo, eu posso chegar na entrevista e dizer olha, tem um projeto de sucesso com tantos mil downloads e muita gente usa, tem muita gente contribuindo hoje, várias estrelinhas, então isso, para mim, tem um pouco da moral também, né? como desenvolvedora. E começou como uma brincadeira, isso é o que é mais legal, começou como uma brincadeira, uma necessidade e foi crescendo, crescendo e hoje é um produto, digamos.
0: Eu acho que as coisas começam assim, quando você começa do coração, né, Leandro, você fala uma Exato. coisa que você gosta, você está ali, você não se esquece, você não tem uma estratégia, por exemplo, é que a gente estava conversando aqui antes, com o Leandro, <risos> e eu sempre falo isso. Isso a gente vai falar sobre isso, isso isso, tá legal. Mas aqui no acaso não tem roteiro, né? Fora ser, assim, não tem roteiro. Acho que a minha vida também foi tudo assim. Tudo que eu planejei deu errado, e eu cheguei até onde estou, né? Porque... É brincadeira isso, mas a gente, claro, a gente faz um. Mas eu acho, eu acho o seguinte, volta a dizer: o dinheiro não está na frente. O prestígio, as pessoas falarem com você. Você tipo, você, as pessoas devem te elogiar, poxa, que bacana o trabalho. Pô, isso é, cara, e abre portas é. para as outras coisas, isso que é bacana, né? Exatamente. Exato. E
1: contribui também, né? Contribuiu, acho que é o mais importante do, do projeto open source. É você contribuir com outras pessoas e fazer com que meu código seja replicado. E, e você pode fazer o que você quiser com ele. Ele está lá, é, ele está na licença Apache, Você pode fazer o que quiser, quiser transformar num produto, você pode. ganhar quiser ganhar dinheiro em cima dele, pode, mas desde que você dê os devidos créditos de quem originalmente começou. É isso
0: que eu ia perguntar. Tem que ter crédito seu, né? Que Tem que você ter que. que Mariana. É. Mariana, pergunta aí, que eu estou tô, tô fazendo muita pergunta aí. Pergunta a você.
4: <risos> <risos> eu tô mais falando é mais isso, aqui. Eu tô, tô mas aqui é legal isso e assim aí eu, eu, eu pergunto, assim, acho mais uma curiosidade minha mesmo, é, existe a possibilidade de alguém assim, meio que roubar o código na cara dura tipo, duplicar o repositório e assim, pergunta de leigo, né alguém uhum. duplicar o repositório, mudar sei lá, o nome de variável e falar que foram eles que criaram, tem essa possibilidade?
1: Tem, ele pode fazer o código aberto, é livre, pode fazer o que ele quiser. Mas, caso, como eu sou uma pessoa, eu não ligo muito se quiserem isso, entendeu? Mas, se for uma empresa, né, caso seja uma empresa e ela consiga detectar baseado na licença que você tem, você pode sofrer sanções, né? Vai, você, tem que, você tem que ler o que está descrito na, na licença. Por exemplo, eu não posso simplesmente pegar um repositório da Microsoft ou um repositório da Google, chegar lá, fazer um download, mudar todas as variáveis e postar. Entendeu? Porque Sim. isso fere um pouco da, embora seja livre, seja open source, código aberto, mas eu também não posso ir lá e simplesmente mudar, dizer que o código é meu, entendeu? Isso é, isso vai contra a lei, então isso pode gerar o processinho para você.
0: Ó, tem, tem um comentário aqui, a nossa Portanto. amiga, a nossa amiga é, Leia, como o Y sabe, eu sou APM, né? Na Open Source, sou o Júnior, aprendizado diário. Como produto, lancei o site e estou na trilha. É isso aí, eu acho que esse essa função né do, do código aberto, vamos dizer assim, né no Open Source, é interessante para as pessoas aprenderem a se desenvolver, não é isso, Amanda? Exatamente.
1: Ah, eu acredito que eu aprendi usei o meu projeto como um aprendizado para aprender a linguagem Golang. Então, ele acaba sendo a sua escola, Entendeu? E o que é legal? Você também está contribuindo com outros projetos e eu estou aprendendo, e ao mesmo tempo outras pessoas podem chegar e aprender também. Copiar e aprender.
0: É bem interessante Sim. isso. Uma, é uma pergunta,
4: Amanda. Se você, é, se você fosse uma com a sua experiência, se você fosse começar do zero, o que, que você faria?
1: Nossa, isso é uma boa pergunta. É, existem geralmente em repositórios open sources, geralmente eles colocam lá. É, por exemplo, várias issues você vai na parte de issues de, de problemas que tem esse repositório e geralmente eles colocam que o repositório, que aquela issue que você que vai tentar resolver é legal para quem está começando, né? Uhum. Por exemplo, no meu tem. Então uhum. você pode colocar o um nível do, do, da issue que você tem e alguém que está começando inicialmente que quer aprender o repositório uhum. ela vai lá e pode pegar essa é, existe a tag, só que eu não lembro o nome da tag desculpa, mas existe a tag que praticamente diz isso, legal para quem está começando, então você uhum. pode ir lá acho que tem até como pesquisar no GitHub esses first issues é, tipo, inicialmente fáceis para poder aprender então eu acho que você deve começar por aí é, pesquisar alguma coisa que você gosta ou que você possa usar no dia a dia ou sei lá, o que você queira aprender e você procurar repositórios e procurar esses issues que dizem que é exatamente isso é bom para quem está aprendendo e começar dessa parte, entender como é que funciona, porque geralmente existem regras, tá, no S, né? que é livre, eu não vou lá e fazer qualquer commit, Exato. qualquer pull request, nem né? Eu vou lá puxar qualquer código. Existem regras que você tem que seguir na comunidade do open source, todo repositório existe um, uma, uma pasta que geralmente fala o que você precisa fazer para poder comitar o seu código. Então, eu recomendo você ler a documentação do repositório, verificar que... É uma, uma issue boa para você resolver, como inicialmente, e começar nessa vida de open source, que vai ser bom para você profissionalmente também, porque você pode escrever, ah, eu participo de open source, e eu fiz isso, resolvi esse problema, como um método de marketing para você também, quando você estiver numa entrevista.
0: É interessante. E conta, né? E conta, perfeito. Não, e é como eu te falei, né? É, eu, eu citei aí, quando a gente vai fazer alguns cadastros, tem sempre lá o GitHub o RS do GitHub eu vou fazer um para mim inclusive até vou falar com a galera que eu estou passando mentoria também para é o seguinte o que eu acho bacana hoje em dia na área de desenvolvimento é que o profissional ele não precisa ter um nível superior não precisa estar né ter uma graduação uma certificação é o contrário é o contrário que eu digo é, na, no mundo ágil tá? as pessoas né são certificados, tem que certificar, porque o, o algoritmo do LinkedIn, as pessoas querem saber se realmente você passou para aquele aprendizado. Tá? E no mundo do desenvolvimento de software, é diferente, né? é muito na prática. Né? Por exemplo, olha, o Ives, o Amanda, é, eu estou correndo atrás de uma vaga né, de ser full stack, é, back-end, front-end. Então, ah, é, tá vamos fazendo uma prova aí, vamos ver se você consegue. O então, que, que você sabe fazer? Mão na massa, pá, pá, pá. Não é assim, as provas é. não são. Tá, tá, beleza. Porque eu vi um, um, um colega meu, ele tirou uma certificação. Eu já falei uma vez aqui no podcast de arquiteto software, mas uma uma certificação imensa. Ele estava no projeto. O, o problema é que ele resolveu, ele já estava dois meses para resolver e toda hora ele estava falando desculpa com, não, não estou conseguindo, não sei quando vai ser. Mas... Aí eu, pô, era isso foi há dez anos atrás, eu acho. Aí o cara, o gerente de projeto, né, nem ágil, nem nada, né? Chegou para ele, meu amigo, olha só, pô, cadê? Pô, já tem dois meses aí. Tu não... Aí rapidinho o cara, o gerente de projeto, contratou um cara de fora, e em três dias o cara resolveu. Tá? Então, é aquele negócio, a certificação é legal, bacana, mas o mão na massa, que é o grande barato. Então, na área de desenvolvimento de software, o que é legal é isso. A galera que está escutando aí, que é pai, que tem filho. Adolescente, o cara gosta de jogar, já, já joga, o né, já muda o foco. Cara, vamos fazer programação de joguinhos? E, né, não sei, pô, acho que é legal. Porque eu entrei na programação com jogos, mas bem, na minha época era telejogo, aquele do bolinho assim, né? O <risos> aqui. Né? Ah, sim. Oh, Atari. É. Só tinha um controle. Não, a tarefa é moderno demais.
3: Oh, o telejogo
0: só tinha um botão para cima e para baixo, você virava. Então, ele ia para cima ou para baixo para pegar a bolinha. Só tinha aquilo. Mas. E hoje em dia é um. Para você criar um jogo, é que nem você fazer um filme. São várias pessoas envolvidas, né? Se lançar um filme, você vai lançar um game. Eu estou fazendo esse, esse, essa volta todinha É para falar uma coisa interessante. tá Como é que você conseguiu esse emprego? Você está morando na é, Estônia, né? Estônia? Isso, Estônia. É? Porque eu quero dar uma volta aqui, porque aqui. Eu quero falar um pouco da vida lá na Estônia. Tá? Se você puder, né? Se você é certeza. quiser falar um pouquinho, você está do Nordeste, o seu sotaque é bem característico, né, Olhando? Eu me é amarro, o sotaque é nordestino, é muito legal. Muito e legal. essa diferença, né? Eu falei isso tudo para quê? Como é que você conseguiu esse trabalho lá fora? É...
1: Então, eu estou na Estônia fazem quatro anos, completou agora em janeiro. E eu não fui especificamente, é, na primeira vez que eu fui, eu fui mais porque meu esposo conseguiu um trabalho na Estônia, morávamos em João Pessoa, eu trabalhava numa empresa de telecomunicações, como desenvolvedora, e meu esposo também trabalhava remoto. E uma empresa captou ele, né chegou até ele e captou. Então, ele conseguiu o trabalho. Então, eu tinha que abandonar toda a minha vida aqui, toda a vida no Brasil, para poder também para a Estônia. E eu tinha que procurar um emprego. Isso era uma coisa assim, uh, para mim, embora eu já teria o bicho do meu esposo e tudo, a relocação, mas eu precisava de um trabalho, eu sou uma pessoa muito ativa, não gosto de ficar parada. Então, eu apliquei para uma vaga, até contei para lendo Leandro semana passada: eu apliquei para uma é. única vaga de DevOps, que eu já tinha trabalhado como DevOps há alguns anos, que eu, eu trabalhava como pesquisador e, e mexia muito com o cloud, eu sempre puxei mexer com o cloud e essas coisas. Então, eu apliquei para essa empresa. E eles fizeram um teste de Kubernetes na época. Eu não sabia nada de Kubernetes. Eu sabia zero de Kubernetes. Mas eu fiz o teste. Eu passei duas madrugadas. Eu, sério, eu não dormi por duas noites para terminar o teste dessa empresa. E eu fiz o teste. Levantei os clusters. É. Kubernetes é a ideia de você poder criar sua própria infraestrutura dentro da dentro da nuvem. né Então, levantei, fiz e mostrei lá. Fiz a apresentação de coisas que eu nunca tinha visto na vida. Eu não sabia nem como era, eu só sabia mexer com Docker na época. Eu já vinha pesquisando há muitos anos sobre Docker no, no projeto que eu fazia, mas nada de Kubernetes. E a ideia era, eu ia ser dona, de, eu ia ser a pessoa responsável por modificar toda a infraestrutura da empresa do zero para Kubernetes, porque eles só funcionavam em dois servidores. Mas eu não sabia nada. E a, e a,
2: Olha <risos> o <desafio. risos>
1: ah,
2: Muito legal. <risos>
1: Eu não sabia nem como era que funcionava, como é que fazia um culto CTL, um get pod, eu não sabia nada disso. Então, eu fiz. Apresentei o projeto com total segurança, com o meu inglês, que na época eu já tinha participado em um intercâmbio nos Estados Unidos. Então, eu já tinha um nível de inglês, digamos, intermediário. Mas você morando há muito tempo, você acaba esquecendo, né?
0: Sim, pô.
1: Nossa, aí eu apresentei o projeto, sabe? Eu arrasei a apresentação e... Na mesma, no mesmo dia eu recebi é, o convite para participar da entrevista com o CTO e com o CTO e com o CEO e eles adoraram o meu perfil, sabe? Sério, que eu era super porque eles estavam procurando e eu não sabia nada do né? Kubernetes detalhe. Então, eu, eu lembro quando eu cheguei lá no meu primeiro dia, eles, eles disseram, olha, a partir de agora você tem aqui, ó, esses dois servidores agora te vira para poder transformar numa infraestrutura que a gente precisa escalar na nossa, infra nossa infraestrutura. Eu fui lá, tive que aprender tudo zero. Graças ao YouTube, graças
0: Sim,
1: a tá Deus. Sim,
0: Informação de graça. De que... graça? Ô, Amanda, é interessante, eu acho que eu tenho um, um, um pensamento, acho que todo mundo também, algumas pessoas têm, que nada acontece por acaso. A gente tem sempre umas interseções, a gente sempre conhece pessoas que tem que ter a ver, tem que haver, né? Tem que, as coisas têm que. se encaixam. Eu não sabia dessa tua atuação, né, Dessa... e esse dá um insight, porque às vezes você fica limitado, eu recebo muito, eu estava conversando com o Leandro antes, as pessoas às vezes me perguntam, eu estou com uma turma, eu falei uma propaganda, né? simulação de projetos ágeis no Pipoca Ágil, vai ser bem legal, que vai ser no site do Pipoca hein, gente, vai ser bem legal mesmo, e a parada é o seguinte, é normal, claro, as pessoas falam, cara, eu não sei agilidade, não conheço nada de agilidade, nem sei se você, você piou, se você é ser SM, sei lá, e cara, vamos estudar, vamos tentar e vamos ver, porque não adianta ter o bloqueio. Imagina se você falasse assim, não, mas eu não conheço isso, não sei.
1: Exatamente. É, e outra parar. coisa, e tem aquela coisa, eu não preenchia 50% dos requisitos. Lembrando que na comunidade feminina de desenvolvimento, o homem, ele... Se candidata, se ele tiver até 30%, 40%, 50% dos requisitos para vaga. Mulher, não. Ela tem que achar que tem que bater 100% dos requisitos. O que não é necessário. Eu fui nessa ideia. Eu tinha muito isso, sabe? De aplicar só para vagas, que eu tinha 100% do conhecimento. Hoje em dia, eu nem faço mais isso. Eu só jogo. E é isso. O que der, deu. O que não deu, não deu. E eu aprendi com essa experiência de que eu não sabia nada de Kubernetes. Mas eu aprendi... E eu consegui modificar a empresa de uma forma que hoje eles conseguem entrar, hoje tem vários clientes é, enormes, porque eu consegui fazer essa migração sozinha, tá? Detalhe, eu fiz tudo praticamente sozinha nessa empresa. É tanto que quando eu saí da empresa, foi muito assim, foi um choque, porque eu era a pessoa que, digamos, que era mais fácil de lidar, porque eu tenho muito dessa pegada brasileira, sabe? Sim, sim. E o estoniano é um pouco mais reservado né, em questão aí. Se eu não, eu era uma pessoa super simpática no escritório, passava com todo mundo. E todo mundo gostava de me pedir as coisas. E às vezes eu estava super sobrecarregada, porque eu tinha que cuidar dos clusters, eu tinha, que, né, eu tinha que resolver alguns problemas e o pessoal vinha me pedir. Mas assim, eu sempre solicitamente atendia a todos. E isso fez com que quando eu saísse da empresa, foi um choque assim. Ninguém queria que eu saísse, sitiou veio conversar comigo, o meu manager, o meu líder veio conversar comigo, o RH veio conversar comigo, queria me mudar para outro lugar, porque eu não estava muito satisfeita com o que eu estava fazendo, mas a empresa, nossa, eu aprendi muito, eu dei que a Verife, acabei falando o nome, mas a empresa foi a minha empresa escola. Foi mas a minha empresa
0: escola. Eu, eu vejo o seguinte, cara, como é que pode, né, Leandro? É é, o só treskill Cara, isso é fundamental também, né, por mais que a gente, tudo bem, tem que saber, tem que saber as coisas, mas o soft skill, ele, ele também dá uma, dá uma aquecida, né, eu lembro que quem teve aqui no Pipocagem foi o, como é que é o nome, é o Tiririca Jair, o coach, o Meneghete, Meneghetti. agora o Paulo Meneghetti. me lembro agora, E agora não esqueci o nome do cara, esqueci, é o Tiririca Cajaio o coach, ele falou também, ele fez uma. Ó, uma... o oh, nosso amigo aqui, ó, Cleuton. Cleuton, meu camarada, ele tá assistindo a gente, ó. Ives fala, tô de ressaca do show do seu Jorge, que ele foi ontem, eu vi. <risos> Mas estou aqui assistindo. Cleuton, é o seguinte, meu camarada, tem um cara, tô indicando um camarada aí, o Full Stack, tá? Cleuton. E ele vai entrar em contato contigo. Qual é o nome do, do teu pacato cidadão aí, ô, Amanda? Do seu marido, do Amanda. Maridão?
1: Ah, o Vitor? É o Vitor.
0: Então é Isso. o seguinte: o Vitor vai entrar em contato de vou mandar o, o CV dele para você, Cleto. Por favor, trate do camarada né, daquele também que a gente sabe como é que é. Excelente, tá? Fica tranquilo. Ele está atento aí também, meu corpo está legal. Mas antes de você Sim, continuar, ó. tem mais gente aqui, ó. A Vivian, a gente está na sala de estudo aí, para ser agilidade. Já tá sempre... Ontem a gente estava junto, né? Bom dia, Vivian, muito legal. O Davidson Costa está aqui, bom dia, pessoal. A nossa amiga. Thalita Moreira, que ela teve que falar sobre comunicação não violenta. Excelente tema, meus amigos. Parabéns, aprendendo bastante com a Amanda. Legal, né, Amanda? Esse é muito barato. É. E ela completa aqui, ó. É um belo exemplo da importância do soft skill, abrindo novas oportunidades, ainda quando precisamos evoluir no técnico, né? Beleza. Ó, o Cleuton disse, beleza, ó. E ele mandou aí: pode, pode deixar. deixar. Ah, ah. Então, é. Fazer networking, né? Networking. Então, Amanda, o que eu vejo é o seguinte, o, esse, como eu tenho contato também né, com a galera daí de fora, né, que vem de fora, essa malemolência, né, esse lance do, do brasileiro ser mais um povo mais acalorado, né, mais atencioso, menos esquisudo, favorece, favorece?
1: Favorece muito, eu acho que são pessoas, é tanto que acho que muita gente que eu conheço está no suporte, né, pra praticamente essa ligação entre né, pelo menos todos as que eu conheci até hoje participam do suporte porque é muito mais fácil lidar né com pessoas, você sendo brasileiro sendo mais aberto do que uma outra pessoa. porque você já tentou alguma vez pedir alguma coisa para alguém e ela te tipo, ser bem ríspida com você e não querer te atender? Eu acho que você já já passou de alguma coisa assim? nossa, para mim várias vezes. Corrido. então eu tento fazer o diferente, o diferencial, sabe? e é, e é isso que deu certo nessa empresa que hoje escalou, assim, de uma forma... Hoje tem, sei lá, milhares ou milhões de clientes, é uma forma absurda essa empresa hoje, tá? E quando eu comecei lá, era, tipo, 50, 60 pessoas, era bem isso da empresa. Em Olha, relação... tô...
4: Pode falar, Em ali, relação... Porra. Imagina, em relação a soft skills, né? Eu acho que os brasileiros, eles se saem muito na vantagem. Porque aqui é super comum a gente fazer entrevista de... de eu só tô com o nome em inglês na cabeça vai falar sei lá. fit cultural, cultural né? fit. é isso fit cultural que é a a empresa ela tem lá os seus valores e tem que casar com os seus comportamentais né que são soft skills e a gente por ser um povo que entende o próximo que conversa com outras pessoas que dá risada fala sorrindo isso a gente consegue ter uma conexão muito forte aqui. E eu acho que isso faz com que a gente se dê bem nesses tipos de, de emprega, de empresas, né? Porque olhando internamente aqui, existem muitas pessoas que, assim, é isso e acabou, sem discussão. E, 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 e assim, essa parte de conhecimento técnico, ele é aprendido. O soft skill comportamental, ele depende muito da gente mesmo.
0: Adquirido, né? Adquirido. Certo, é verdade. É difícil, né? Agora, olha só, vamos falar um pouquinho de Let... Estônia. Lá, quantos graus está agora, por favor? Você...
1: Ai, eu não tenho ideia hoje, mas. mas... Ah, em
0: bem, torno então. dessa época, em torno de quanto? Ah, eu... Menos quanto? Hum,
1: só para ter uma ideia. Talvez menos 8, menos dez, depende do dia. Teve Se uma fosse... nevasca, é. menos. 18, já chegou.
0: Você se entendeu. adaptou bem no início? assim Foi horrível, foi legal. Nossa, eu sofri pra caramba. Como foi Não, foi tudo bacana. A neve, que nem no cartão postal, a neve é maravilhosa, ela não molha. Ela não... Eu não derrapo não. nela.
4: <risos> Nossa.
1: Eu costumo dizer que você ama a neve só nos três primeiros dias. que é Aquela yes. maravilha, nevando, aquela coisa linda. Depois vem os problemas. Seu carro congelado de manhã, primeira primeiro que você tem que fazer é descongelá-lo. Se você vai a pé, se prepara para cair, sabe? Você tem que aprender Isso. a deslizar igual um pinguim. Você não anda normalmente, você desliza como um pinguim. Você tem que estar preparado para a noite escura. A noite, não a noite escura, mas digamos que na Estônia tem um problema que em relação ao sol, né? O sol ainda aparece muito pouco. Isso é uma coisa que, para mim, foi um dos choques mais... Que eu digo assim, foi a coisa mais chocante pra mim, porque eu venho, eu moro no Nordeste, então praticamente a gente tem um ano inteiro de sol. E eu vou para um lugar em que no dia, no, no dia são cinco horas de sol. Entendeu? Ô, Amanda.
4: Quanto, quantas horas de sol fez em dezembro?
1: 19 horas de sol. Caramba! É, o mês passado. O mês
4: uhum. todo.
0: Caramba. O mês todo. Legal, né? Em Amsterdã, tá sol aí? Tem, tem sol esses dias aí em Amsterdã? Adolando? Amsterdã,
4: normalmente, é bem nublado. Esses dias que tá fazendo um solzinho, ele aparece... Ai, não é tanto quanto o Talim, né? Mas, mas tem sol e no inverno... O engraçado, eu, eu acho que é isso que acontece também em Talim. Mas, por exemplo, uma coisa que eu não consegui me acostumar é que o sol... Às dez e meia da noite ainda está de pé.
0: Caramba.
4: Dez e meia verão. da noite. No verão. E Aí no inverno é totalmente o oposto, né? Você tem o, o sol 9 da manhã. Mas é como que você faz para dormir? Assim,
0: você dorme nessa época? Você dorme antes, depois? Como é que é? Curtindo é a blackout.
4: Curtindo <risos> ah, <risos> a blackout. Sem isso, não tem como. É
0: verdade. Caramba. É
1: e lembrando que no inverno você tem que ter aquela luzinha que simula o sol do lado da sua cama, senão você não consegue acordar.
0: Verdade. Bom. Ponto. Caramba! E, e tem que tomar vitamina D, não tem? Complemento, suplemento? Muito. Muito? Muita.
1: Né? Muita vitamina. Eu cheguei no Brasil o ano passado com um problema dentário justamente porque eu estava com deficiência de vitamina D. Então isso acaba corretando o problema nos ossos, depressão, é... sabe? Se você está depressivo, pode ter certeza que sua vitamina D está lá embaixo.
0: Com certeza, é porque o que, que acontece? As pessoas acham que ah, vou, vou morar fora do Brasil, né? Trabalhar. Cara, é um perrengue, né? Esse perrengue, como o Leandro, né, o programa dele aí no canal dele, é que ele mostra, né? Que agora, esse lance da Estônia, Estônia né? Qual é a cidade da Estônia que você, você mora? Tallinn. Tallinn. Tá? Olha só, é então legal aqui que, a né, minha esposa está tá atrás de mim, quando a gente for aí para os lados aí. Vocês orientam o Airbnb, tá? Que aí deve funcionar, né, Leandro? E de repente dá um pulinho na Estônia, de repente vou na Holanda, o um Airbnb perto aí de vocês para orientar essas coisas, né? Acho que é, com certeza. o Pipoca, acho, ele vai ter uma sessão também, que vai ser só turismo. Porque eu conheço tanta gente fora do Brasil que eu vou ter que fazer essa via cruz, né? Da galera aí, pá, pá, todo mundo né, vendo. Por que eu estou falando isso, desviando um pouquinho o assunto? Porque a gente está chegando perto do final. Tá? Do episódio, em torno de 50, 55 minutos. Para não ficar longo, né? Porque chega essa hora da fome. Tem um negócio chamado é, fome. É verdade. É o um limitador. <risos> não é um limitador? É. Total, total. A, A gente fome. precisa comer. É um pré-requisito aí. É um pré-requisito. É, um pré é, precisa comer. Então, quando dá fome, precisa acabar. O, o, o... Não é estatisticamente, tipo, não, porque uma hora, não é. Dá fome. Isso que é o. <risos> A estratégia, né? Não, eu dou uma hora aí, porque. Não, não, não é. Chega esse horário, é fome. Mas para dar o seguinte, ô, ô Amanda, eu quero agradecer a sua presença aqui. O nosso amigo, né? O Leandro vai passar o meu WhatsApp para você. Se você teve um dia aqui no Picoacá, você pode voltar quantas vezes você quiser. O Leandro contactou para mim essa semana, ah, tem uma colega minha aqui para falar, nem sabia o que ia ser dito aqui, né, Leandro? Sim, e eu acho o sabia. máximo assim, eu acho legal, porque é novidade, pô, né? eu acho o máximo. Eu não gosto de ver filme assim, ah, vou ler a sinopse do filme, não gosto, eu olho o filme, é legal, vamos embora, vamos entrar para ter surpresa, né? Mas antes da gente, <risos> né, se despedir da galera, o Amanda, que é a nossa convidada, né, o é, acho que o lançamento <risos> oficial hoje do, do Collab, né? Collab, não sei como é que se diz isso, da nossa parceria aí, que o Leandro fez um vídeo tão legal. Onde que foi na Holanda? Foi frente a ao... um ah, foi... foi
4: ao Hike Museum que chama.
0: Ah, Ele tá, é um museu
4: é. dedicado à história da Holanda. É muito ah. bonito, vale a pena conferir.
0: Ele fez um videozinho para mim. Eu vou pedir depois para de você voltar na Estônia falar falar, eu estou aqui na Estônia, estou escutando o Pipoca. Ah, ele botou no tablet dele, legal. Aqui no Brasil não dá para fazer isso, que nem eu roubo o tablet. Né? Poxa. Aí, pelo menos pra... <risos> Olha, estou aqui no Cristo e não. Ih, meu Deus, já está. Já, foi. Né? já, já foi. É. Mas você pode dar um pitchzinho aí de um minuto. Alguma indicação, algum alguma elogio, um agradecimento, uma dica para a galera aí que está escutando, vai escutar o Pipoca.
1: Ah, eu acho que... A dica que eu dou é, se você quer entrar no projeto open source, eu acho que você deve procurar no GitHub, se quiser, compartilhar, usar o meu como, como projeto escola. Por que não? Tem vários first issues lá, então,
0: fica à vontade. E se quiser me contactar põe, também, põe, põe aqui no chat particular que eu ponho aqui no, no vídeo. Ah, tá?
1: é, eu tenho que procurar. É, já eu já ponho para ficar aqui. já
0: junto. Tá? E é interessante Entendi. que, ó, já tem gente, antes de você terminar, né? No caso, já tem o Sérgio Borges, já mandou aqui, ó. Parabéns, pipoca, Boa. como sempre, arrasando. Depois daquela música no começo também, aqueles dançarinos maravilhosos no começo, porra, não <risos> é <vai> ficar ruim, <risos> né? É, aqui, né? é. é Convidar, tá? Pô, <risos> a cerejinha do bolo. Pô, cereja do bolo,
1: Exatamente.
0: Eu acho que vou acabar com aquele, com aquele vídeo aí, eu acabar o episódio botando aquele vídeo de novo. Ó, e o Sérgio Borges mandou convidado Stop. Obrigado. A Maria Guidão, a Maria Guidão é minha colega de juventude, de infância e juventude. Legal, muito legal. Ela está assistindo, que legal. E não é da área de TI. Acho que barato isso. Mas diga aí, te complete aí, por favor, Amanda. Desculpa, eu te cortei. Né? Ah, tudo bem.
1: Só que eu peço é, quiser ah, é, me contactar GitHub. no LinkedIn, LinkedIn GitHub, eu estou sempre aberta. Se quiser mentoria, ajudar em qualquer coisa, estamos aí. É só me contactar via LinkedIn, Amanda Souza. Acho que é muito simples encontrar, você vai ver a mesma foto que está, eu acho que na, na esqueci, na Tumblr Nail desse canal, é,
4: tá bem,
1: isso aí. Isso. Boa. Isso. então você me encontra, então é muito simples, me adiciona lá, a gente conversa um papo, é, sei lá, conversar coisas andômetros saber sobre a Estônia, como se mudar para a Estônia, ou qualquer coisa, como tomar uma cerveja lá, qual é a cervejaria que você indica, então é só me contactar. Estamos aí
0: legal, né? Inclusive, tem um Murilo falando aqui. Ó. Murilo Santos. Sucesso, vida longa, o Pipoca acho Que legal, né? A galera tá animada, né, cara? Então é um sábado, né, cara? Leandro, meu mulher. camarada. Mais alguma coisa, Amanda? Mais alguma dica? Fechou? Não, é
1: só apenas isso. Qualquer coisa, só me contactar.
0: Tá legal. Leandro, por favor, meu. Agora, acho que oficialmente, né? Esse lançamento meio assim, né? Não combinamos nada, isso é bom. não Se combinamos.
4: combinar
2: sempre é bom, né?
4: Com certeza, ao vivo, ao vivo, ao é sempre vivo, bom. Mano. Obrigado, Ibson. obrigado, Amanda, pelo tempo de vocês, obrigado a todos que estão vendo e acompanharam o canal né, até aqui. Faço um convite, dois convites, né? o primeiro é a seguir o canal o, do YouTube qual a gente conversa com pessoas que moram fora, e se você mora fora ou tem a vontade de morar fora ou trabalha para uma empresa que é fora do Brasil. Vamos bater um papo. Me chama também, Gibson, compartilha o meu meu contato com o pessoal também, vai ser um prazer falar ao vivo com vocês também. Então, obrigado mais uma vez.
0: E Isso aí. Vamos que vamos. Vamos que vamos. tem um camarada falando aqui, o Murilo falou aqui, ó, eu botou aqui, ó. É, em breve estarei na Estônia. Que maneiro, muito legal, hein? Então, olha só, vamos dar um tchauzinho aí, que eu vou botar aquele vídeo maravilhoso da entrada, ele vai sair, tá? Boa. Com esse negócio. Dá <risos> um <risos> então, tchau pra galera aí, vamos secar a musiquinha. Tchau.
4: Hoje.
0: Tchau.